0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure sur Infini Radio, ta web radio de proximité.
1: Il est l'heure de donner la parole aux femmes courageuses, déterminées et ayant un parcours atypique dans l'émission Une femme, un parcours, présentée par Sandrine, tous les jeudis dès 19h sur Infini Radio.
2: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute d'Infini Radio à mon émission Une femme, un parcours aujourd'hui, 13 mai. Je reçois Martine, Martine Boulard, qui va je pense se présenter et qui va nous dire un peu qui elle est Martine. Bonsoir Martine.
3: Bonsoir Sandrine. Comment
2: vas-tu Très bien, merci. Et toi <rire> bah Très, très bien. Écoute, hein, malgré ce mauvais temps, tout va bien. Il y a du soleil quand même. Donc, euh, tout se passe très bien. Je suis ravie de te recevoir euh, aujourd'hui à mon émission « Une femme à parcours ». C'est très gentil à toi de témoigner sur ton parcours atypique. Je vais d'abord t'inviter à te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît.
3: Très bien. Donc, je m'appelle Martine Boulard. J'ai 75 ans, j'ai donc découvert que je faisais partie des personnes vulnérables, ce que je ne ressentais pas du tout. Et 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 ce qui donne un sens à ma vie aujourd'hui, c'est de de m'occuper de cette fondation d'art que j'ai créée il y a 8 ans maintenant, dans ma maison, dans ma maison de famille, et donc, euh, dans cette fondation, je reçois tous les trimestres des artistes, plasticiens, des musiciens, des intellectuels, et, et je le fais dans suivant deux axes. D'abord un axe anthropocène, c'est-à-dire que euh, les artistes que je reçois sont concernés par la défense de la nature. Mmh. Et ensuite, dans un axe d'esprit des salons, c'est-à-dire que tous les, tous les arts, toutes, euh, tous les arts et l'aide, toute la culture euh, se, se complètent les uns les autres. C'est-à-dire que quand je reçois un artiste plasticien ukrainien, j'invite... Euh, euh, l'ambassadeur d'Ukraine, euh, j'inv- j'invite des romanciers ukrainiens, des musiciens ukrainiens, etc. Quand j'invite des Libanais, je, on se tourne vers la situation au Liban avec des intellectuels qui écrivent sur euh, le drame que vit ce pays aujourd'hui.
2: D'accord. Et moi, je voudrais quand même en savoir plus. Là, ce que tu nous, ce que nous dis, c'est ce, qui, c'est, ce que, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Mais moi, je suis curieuse sur euh, tout ton parcours, parce que tu as 75 ans, donc j'imagine que voilà, tu as un sacré parcours euh, derrière toi et je voudrais savoir en quoi il est atypique ce parcours.
3: En quoi il est atypique Je pense que tous les parcours sont atypiques. Je pense que chacun euh, suit un chemin euh, qui lui est personnel. Euh... En revanche, il euh, y a peut-être des chemins plus atypiques parce qu'il y a eu plus de ruptures. Et donc euh, je pense que ce chemin atypique euh, que j'ai vécu, euh, je l'ai vécu dès ma naissance puisque j'ai eu deux petites sœurs qui étaient malades mentales qui sont nées euh, après moi. Mm-hmm. Et donc
2: euh, et donc euh, ça pas Déjà dès le début, Pardon ça a pas dû être simple. Excuse-moi dès... Ça a pas dû être simple dès le début, Ouh, je pense.
3: Oui, en même temps, en même temps, je pense que c'était une chance parce qu'on m'a laissé faire ce que je. Étant donné que mes parents étaient très occupés par ces deux petites sœurs que mmh. j'avais, euh, qui sont nées après moi, mmh. j'ai été très libre et donc c'était aussi une chance. D'accord, d'accord. Voilà. Mais, euh, mais ça a créé, donc mes, mes petits-sœurs ne pouvaient pas aller à l'école. Donc, on avait quelqu'un qui, qui nous élevait, qui nous éduquait à la maison, un prêtre. Et, euh, et donc, voilà, euh, c'était dès le départ euh, un parcours un peu différent. Et tu habitais en région parisienne à ce moment-là, quand tu étais petite M- Non, mon père était diplomate et donc on changeait de pays tous les deux ans. D'accord. Alors, tu as dû faire beaucoup de pays, du coup Oui, je suis allée euh, en Afrique, d'abord, après au Moyen-Orient. Euh, et puis, après, je suis revenue en France euh, pour rentrer euh, euh, au collège, à la Légion d'honneur, et, et, et faire ma scolarité là.
2: D'accord. Et donc, après le collège, qu'est-ce que tu as fait exactement Raconte-nous. Alors, j'ai... Hum...
3: Mon père souhaitait que je fasse des études de sciences politiques, donc j'ai fait des études de sciences politiques, évidemment. Mais la chose qui m'intéressait le plus, c'était la psychologie. Donc après, j'ai fait des études de psychologie. Et Et après, j'ai eu des enfants. Et donc, euh... c'est... Ma, ma grande inquiétude, c'était que, qu'ils aient une pathologie mentale et mmh. donc j'ai, j'ai vraiment, ils ont été, euh, comment dire, j'ai, tout ce que j'ai étudié en psychologie, je, je le regardais à travers eux, je l'expérimentais à travers eux. Mmh. D'accord. Voilà, aujourd'hui, j'ai, j'ai un fils qui a 40 ans, qui est professeur de sciences politiques. Mmh. Et j'ai une fille qui a 36 ans et qui est
2: chirurgien. D'accord, elle est chirurgien de quoi exactement Elle fait de la chirurgie réparatrice D'accord. du visage. D'accord, ah oui, là c'est, un... là c'est un sacré travail quand même. Là. <coughs> oui. Alors, ap- après ses après études de psychologie, tu avais quel âge à ce moment-là Rappelle-moi.
3: Oh, je, c'était 20, 22, 24 euh, et j'ai eu mes enfants euh, à,
2: à 29. 29 ans, d'accord, 29 oui. ans. premier enfant à 29 ans. Oui. D'accord. Et t'as, t'as, du coup, tu as continué tes études en même temps que tu as eu ton premier bébé ou tu ou as commencé un travail directement ah non, non, pas du tout, j'ai continué mes
3: études avec mon premier enfant et je me suis vraiment occupée des enfants euh, lorsqu'ils étaient petits. Et j'ai commencé ma vie professionnelle euh, tardivement, mes enfants étaient déjà grands, en fait je me suis séparée euh, du père de mes enfants et j'ai, euh, et j'ai commencé ma vie euh, professionnelle à partir de ce moment-là. Et donc, je suis rentrée à HEC pour créer des programmes de, de, de développement personnel. Et puis, j'ai créé la première école de coaching à HEC. Ah oui, quand et, même. Et j'ai, j'ai lancé tous les... Le début des référencements dans les grandes entreprises du CAC 40, EDF, L'Oréal, L'Oréal Danone, j'ai lancé le référencement des coachs dans ces entreprises-là. C'était en, dans les années 2000. D'accord, mais 20...
2: qu'est-ce qui t'a amené à, justement à créer ces programmes HEC T'as rencontré quelqu'un qu'est-ce qui... t'as, t'as, t'as... C'est ton réseau qui t'a amené à, à atteindre HEC Comment ça s'est passé en fait
3: oui, bien sûr. Euh, bien sûr que ce sont des rencontres, évidemment. Je, je, tout, à, tout à l'heure, je, je te disais que papa était diplomate. Oui, tout à fait. Et je me souviens non. d'une chose qui m'a vraiment marquée. J'avais 4 ans, 4-5 ans, j'étais vraiment une très petite fille. Mm-hmm. Et un invité euh, sonne à la porte, mes parents n'étaient pas prêts, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, c'est moi qui ai ouvert la porte. Mm-hmm. Et c'était euh, un invité important, je ne sais plus qui, mm-hmm. qui il était exactement, un ambassadeur ou un, ou un ministre. Mm-hmm. Et euh, il me dit « Mademoiselle, euh, je n'arrive pas à, arri- euh, à arriver en retard je n'y arrive pas, je suis toujours en avance. Et je lui ai dit « Monsieur, je vous en prie, je vais vous faire visiter la maison.
2: Et... » À cinq ans, mon Dieu Excellent oui. <rire> J'imagine, <et t'sais>, l'image <rire> C'est et, super
3: Et vraiment, c'est, c'était un moment fondateur pour moi, parce que le lendemain, mon père m'a, m'a dit « Mais qu'est-ce que tu lui as dit Comment ça s'est passé avec euh, ce monsieur Il a gardé un bon souvenir de toi. » Et j'ai dit à mon père euh, « je crois que je me suis dit à ce moment-là que dans la vie, je ne rencontrerai que des gens importants et que ce ne sera que ces gens-là qui s'intéresseront à moi. Ah, c'est excellent, <rire> à 5 ans, non mais c'est fort. <rire> et, donc, euh, et donc c'est sûr que, que, j'ai, que j'ai toujours eu de, la chance de faire des, des bonnes rencontres.
2: Ouais, qui t'ont permis Là. d'avancer en fait dans la vie, c'est ça
1: Exactement.
3: Ouais. Et à chaque fois, lorsque j'étais euh, étudiante en psychologie, j'ai rencontré Françoise Dolto qui est devenue une de mes grandes amies et qui m'a aidée vraiment euh, à, à, à me développer dans, dans cet axe-là. Mm-hmm. J'ai rencontré le docteur Corman, qui était... Euh, un grand psychiatre qui était l'inventeur de la morphopsychologie. Je suis devenue très proche de lui. J'ai, euh, à, sa, à sa mort, je suis devenue la présidente de la, de la Société française de morphopsychologie. C'est vraiment quelqu'un qui m'a terriblement aidée. J'ai rencontré aussi le professeur Antoine de la Garandrie, qui est le premier à avoir parlé des mémoires visuelles et auditives. Je fais un travail avec lui. J'ai beaucoup aidé mes enfants à comprendre s'ils étaient plus visuels ou auditifs. Mmh. Voilà. Et puis, euh, et puis lorsque, lorsque j'étais à HEC, j'ai, je faisais mes séminaires à Château-Forme. Et le patron de Château-Forme, qui s'appelait Jacques Horowitz, euh, un jour m'a dit J'ai. « Je comprends que tu fais des séminaires de créativité. J'ai envie de créer une fondation d'art à forme Est-ce que tu veux bien t'en occuper ?» Et donc, je lui dis, « Je ne sais pas ce que c'est qu'une, qu'une fondation d'art. » Donc, à chaque fois que je... Que je ne connais pas bien un sujet, pour l'approfondir, j'écris un livre, j'écris une quinzaine de livres de, de psychologie en entreprise, et là je lui dis « si tu veux, je peux rencontrer les acteurs de, de l'art contemporain, et, et quand je serai prêt à écrire un livre sur, l'art, euh, sur les acteurs de l'art contemporain, et quand, je, quand ce sera fait, je pourrai créer ta fondation. » Et donc, euh, je me fais, je prends les journaux d'art, euh, Beaux-Arts, Connaissance des arts, je regarde qui, qui sont les directeurs de musées, les galeristes, les artistes. Et la première personne qui me répond, c'est Jacques Lang. Oh, excellent. Et donc, euh, Jacques Lang me dit, euh, et j'explique mon projet. Et Jacques Lang me dit, c'est un très beau projet. Je vous envoie mon conseiller. Son conseiller était Claude Mollat. Mm-hmm. Et... Euh, et Claude Mollard euh, euh, devient un très bon ami mmh. et euh, m'aide vraiment à construire ce livre, à, à élaborer les premiers pas de, de la fondation Châteauforme et le patron de forme décède. Et les successeurs ne souhaitent pas euh, poursuivre la fondation forme en, en disant que ce n'est pas leur objectif social, que c'est une dépense inutile. Donc, la fondation s'arrête et j'avais pris beaucoup de goût à ça. Et donc, je dis à Claude, je je veux continuer, mais comment Et et Claude me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas chez toi, puisque tu as une une maison grande qui qui a toujours eu cette tradition d'accueillir les artistes Et je dis, ok, faisons-le chez moi. Et donc, euh, Claude me dit « bon, je ferai l'exposition inaugurale, Jacques euh, Lang est venu le, l'inaugurer ». Et voilà, et ça fait huit euh, ans maintenant que, que cette fondation est créée que, et, que, et qu'elle donne un sens à ma vie. Avec, euh, j'en suis à la 30e euh, exposition et événement, donc c'est une, c'est un, une fondation qui délivre un prix d'art contemporain on en a eu au huitième prix un prix que j'offre je fais une donation à un musée de de l'artiste qui est le lauréat -hmm. et et voilà donc là on on va donner le huitième prix de de l'ermitage à un artiste qui s'appelle Jérôme de l'épine et qui est un artiste qui me touche infiniment. Tout le monde a été vraiment unanime pour euh, que ce soit lui le lauréat cette année. C'est un artiste qui a euh, une maladie des yeux et qui voit très flou. D'accord. Et donc, euh, en fait, c'est une maladie assez proche de la maladie qu'avait Turner et, et il peint comme ça, de, dans, dans un univers d'ombre et de lumière. Mmh. Et, et, et tout le monde a été extrêmement touché par, par son travail. Donc, cette année, je vais offrir une toile de, de Jérôme euh, au VDAC, le Fonds départemental d'art contemporain Île-de-France. D'accord. Du département des Hauts-de-Seine. Et, et nous, nous célébrerons ce prix euh, au château de Sous. Il y a possibilité voilà. de
2: voir ses œuvres à Jérôme
3: Oh, bien sûr, sur le site euh, du Fonds culturel de l'Ermitage, il y, y a toutes les expositions, il y a les 30 expositions qui ont les 27 pardon, expositions qui ont été faites à l'Ermitage, avec à chaque fois euh, euh, les revues qui ont été imprimées, les, les, les photos euh, de l'exposition dans la maison, les vidéos. Les vidéos, etc.
2: Ah, ça sera intéressant de, 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 de voir ça. Hein. C'est euh... il y a beaucoup de couleurs. Ça, ça, c'est c'est il y a très peu de
3: couleurs. Il y a très c'est peu. Soit des bleus, soit des, soit des terres. D'accord. Et c'est vraiment l'ombre et la lumière. Il y a un bleu foncé et puis euh, un, un blanc qui arrive, euh, ou une terre et, et un beige qui arrive Et ça représente des, pay- des paysages terrestres ou marins. Mmh. Euh, il y a un tableau qui est ici chez moi qui s'appelle Lutte. Euh, c'est... On sent qu'il y a un attroupement et un combat et j'ai un autre tableau ici qui s'appelle Le Prophète. On sent aussi que quelqu'un descend de la montagne. Voilà, c'est magnifique. Après, ouais, j'imagine,
2: magnifique. je regarderai. Hein. Ça, je te mmh. promets que je regarderai. C'est, c'est, c'est quand même, euh... oui, ça donne, ça donne envie. Ça donne envie. Euh, Moi, je je comprends bien que euh, ton ton parcours euh, est fait bah, de de rencontres, euh, d'opportunités, mais je vais vais vouloir en savoir un un petit peu plus, surtout sur euh, euh, ta partie où euh, où tu vivais avec euh, tes parents et que tu déménageais... euh, euh, tous les deux ans, peut-être que ça ne devait pas être simple pour toi de tout le temps déménager. Et Je vais vouloir en savoir un petit peu plus euh, sur ce sujet-là après cette petite pause musicale avec l'amitié de François Zardy.
1: De mes amis sont venus des nuages Avec soleil et pluie comme simple bagage Ils ont fait la saison des amitiés sincères La plus belle saison des quatre de la terre Ils ont cette douceur des plus bons paysages des oiseaux de passage, dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors, ils viennent se chauffer. Partir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse, comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut Je ne sois plus personne S'il me reste un ami Qui vraiment me comprenne J'oublierai à la fois mes larmes
2: Voilà ensemble à mon émission Une femme, un parcours et je suis accompagnée de Martine Boulard qui va rentrer un petit peu plus dans les détails concernant euh, bah, son parcours et surtout le, toute la partie euh, où elle a dû euh, bah, déménager tous les deux ans. Euh, c'est ce que j'ai compris puisque tu étais euh, voilà, enfant d'un, d'un ambassadeur, donc je pense que, enfin je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais ça ne devait pas être non plus... Euh, Très facile de changer tous les deux ans. Comment ça se passait pour toi
3: Oui, en effet. Euh, j'étais la nouvelle <rire> à chaque fois. Et je détestais ce mot. Je n'avais qu'une envie, c'est de m'intégrer au plus vite et qu'on ne m'appelle plus la nouvelle. Et je me souviens que au Maroc, par exemple, je... Euh, j'adorais réciter des poésies donc euh, au Maroc on me, on, le professeur de français me demandait de réciter des, bo- des poésies mmh. et au bout de trois semaines, il m'a dit mais non, mais c'est pas possible, tu as pris l'accent de tout le monde ici je peux plus te faire réciter des poésies donc, je le faisais pour m'intégrer, mais ce n'était pas ce que mon professeur de français souhaitait.
2: Ah, d'accord. Bon. Donc, dommage. Euh, voilà. Dommage, tu faisais oui. des efforts pour, pour t'intégrer et du coup, euh, bah, c'est dommage. Et les, oui. autres, et les autres pays où tu es allé, ça a été pour toi Tu as pu euh, facilement t'intégrer ou il y a des pays où c'était plus facile que d'autres, peut-être Non,
3: c'était, c'était toujours la même chose. C'était... Euh... C'était toujours ne plus être la nouvelle et, et comme j'ai un tempérament curieux, de toute façon tout, tout m'intéressait. Mais je, je quittais mes amis euh, tout, tous les deux ans et, et c'était, euh, c'est pour ça que la, le, la pension a été un, un moment très, très heureux pour moi. Parce que j'étais avec mes amis et je suis restée plusieurs années avec mes amis. Tu es partie en pension oui, je suis allée en pension euh, après. Ouais. Pendant combien de temps Alors Jusqu'au bac.
2: Ah oui, quand même mm. D'accord, c'était où C'était en France Oui, oui, à la Légion d'honneur en France. D'accord, d'accord. Et là, tu voyais tes parents que le week-end, c'est ça Oui, absolument. D'accord, d'accord. Et donc, on va, on va revenir aussi euh, à, à, à la partie où bah tu t'es séparée euh, mmh. c'est à ce moment là où tu t'es retrouvée toute seule avec euh, mmh. ton bébé euh, non et... ils
3: étaient grands déjà mes enfants lorsque je me suis séparée j'ai j'ai, euh, j'ai vécu toute l'enfance de, de mes enfants en étant très 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 proche d'eux, je ne travaillais pas D'accord. à ce moment là je voulais vraiment euh, je voulais vraiment les élever, je faisais toutes les activités avec eux, j'avais créé un cercle des loisirs dans les différentes écoles où ils étaient, où j'emmenais les autres enfants de l'école, etc. Et et quand je me suis séparée, euh, je me suis dit, "Bah, bah, maintenant... euh, je, je dois travailler, je dois gagner ma vie, je, mmh. dois, je ne peux pas rester comme ça. Mais c'est sûr. Et ouais. ça a été une période de, de, de flottement, ça a été une période de, de, de grande anxiété à me dire « mais je ne sais rien faire ». J'ai, j'ai été euh, euh, éloignée de, tout, de toute activité professionnelle, de tout réseau, centré sur la maison, sur la famille. Je, je suis incapable de, de faire quelque chose. Et très vite, euh, je faisais de l'orientation scolaire bénévalement, mmh. euh, euh, puisque j'avais fait euh, de la psychologie. Oui. Et donc, euh, mais vraiment extrêmement rapidement... Je me suis dit mais euh, je, dois, euh, je dois rentabiliser ça et ce n'est pas l'orientation scolaire que je dois faire, c'est de l'orientation professionnelle. C'est, c'est en entreprise que je vais pouvoir gagner ma vie, ce n'est pas dans un lycée que je vais pouvoir gagner ma vie. Et très vite, euh, des rencontres se sont mises en place et j'ai pu euh, créer un pro- premier programme à HEC, puis après en développer euh, plusieurs.
2: Voilà. Et d'où te vient toute cette inspiration euh, enfin, comment tu trouves tout, toutes ces idées Toutes ces parce que faut, ces programmes, faut les construire. Faut, sur quoi tu te bases Comment tu faisais pour construire tous ces programmes-là
3: J'avais une base de psychologie, donc c'était facile. J'avais beaucoup de tests à ma ma disposition. euh, euh, J'avais un ami qui qui faisait de l'animation, qui me montrait comment euh, euh, comment je pouvais associer, parce que lui était animateur, mais il n'était pas psychologue. D'accord on partageait nos compétences, j'ai appris avec lui l'animation, lui a appris avec moi la psychologie, mmh. et on a fait former un, un très bon tandem. D'accord. Ah oui,
2: je vois. Ouais, quand même, ouais.
3: Donc, et tu pu... ouais. me dis comment je fais, en fait, comment je fais devant une difficulté, je, je, je cherche un chemin, ça ne marche pas, je cherche un autre chemin, je sens qu'une opportunité euh, euh, s'ouvre et je, et je la réalise tout de suite. Je suis d'une nature impatiente, je ne peux pas laisser quelque chose traîner, je ne peux pas remettre au lendemain ce que je pourrais faire le,
2: le jour même. Je ne me couche quand j'ai fait tout ce que j'avais dit que je devrais faire dans la journée. D'accord, donc en fait tu as testé un chemin, si ça ne marche pas J'en cherche un autre. Voilà, tu pas à en chercher un, un autre. C'est intéressant ce que tu dis là. Tu pas oui. à en chercher un autre euh, oui. jusqu'à temps qu'il y ait une opportunité et, et que ça fonctionne, c'est ça hein Exactement, exactement. Il faut... Je, je, enfin, moi, je, je,
3: j'abandonne très vite ce qui ne marche pas. Euh, et je pense que c'est une grande clé.
2: Ouais, euh, tu pas tort.
3: Insister. Ouais. Insister sur un truc qui ne marche pas, c'est vraiment se mettre dans des difficultés. Donc, quand ça ne marche pas, je fais contre mauvaise fortune bon cœur
2: et je change de chemin. D'accord. Et tu te donnes un timing, par exemple, quand tu te, quand tu te, te lances vers une direction euh, et tu vois que ça marche pas Qu- combien de temps tu te donnes ou est-ce que tu te donnes pas de temps est-ce que tu donnes du temps ah, non, si non, oui, je combien mets, je me donne toujours un temps un objectif
3: ça doit être précis possible et quantifiable donc je me donne vraiment euh, toutes sortes de mesures pour voir si j'atteins mon objectif ou pas
2: d'accord ok ouais, c'est intéressant ça même pour moi, <rire> ça me fait réfléchir. <rire> Mais c'est euh, ouais, ouais, c'est vrai que pourquoi pas. Il ouais, faut, c'est vrai qu'il faut tenter de toute façon. Hein, euh, qui ne, comme on dit, qui ne tente rien à rien. Oui. Euh, donc euh, et puis c'est vrai qu'il faut pas s'obstiner euh, sur des choses qui ne fonctionnent pas. T'as raison, t'as raison, oui. as tout à fait raison. Oui. Et on va, euh, bah, on va faire une petite pause, hein, une, pe- une belle, une belle pause euh, musicale avant de passer un un autre sujet, on va écouter La maison où j'ai grandi de Françoise Hardy.
4: Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin Là où vivaient des arbres maintenant La ville est là Et la maison, les fleurs que j'aimais tant N'existent plus Ils savaient rire, tout il amis, ils savaient si bien partager mes jeux Mais tout doit finir pourtant dans la vie Et j'ai dû parler
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur euh, mon émission Une femme un parcours avec euh, je suis accompagnée de Martine, Martine Boulard, donc qui nous a raconté son, son parcours euh, qui est euh, très qui est fabuleux quand même, faut le dire. Euh, puis elle donne de bons conseils aussi, j'aime bien. Voilà. <rire> J'aimerais aussi euh, Savoir, euh, Martine, par rapport à tout ce que tu euh, as pu euh, vivre hein, depuis euh, petite, euh, quels enseignements tu retires euh, aujourd'hui de de tout ce ce magnifique parcours
3: euh, Quels enseignements Je crois que chaque enfant euh, sait confusément ce euh, qu'il fera de sa vie. Et puis, il l'oublie. Et je crois qu'il faut être très attentif. Enfin, ce que j'ai essayé de faire avec mes enfants, il faut être très attentif au moindre signe, au moindre désir, aux moindres, moindres, moindres motivation pour comprendre ce vers quoi on va. Et moi, je me, je me souviens que de quand j'étais petite, j'étais avec mon grand-père et il m'avait dit « Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ?» Je vais petit.
1: Merci, hein. Mmh. Je
3: lui avais dit, euh, en fait, il y avait une, un tableau dans la maison de mon grand-père mmh. qui représentait la marquise du Défend, qui était une, une ancêtre. Et, et je, j'avais demandé ce que faisait cette dame, et on m'avait dit c'est une salonnière célèbre, euh, c'est une épistolière célèbre. Et elle a vécu toute sa vie entourée de gens euh, d'intellectuels, de gens qui ont
1: fait euh, euh,
3: euh, l'esprit des lumières. On ne m'avait pas donné ces mots-là, mais on m'avait donné quand même les mots salonnières et pistolières, etc. Et j'avais. Quand je serai grande, je serai comme elle, dans une grande maison entourée de gens intelligents. -hmm. Et je crois vraiment que ce, ce rêve d'enfant m'a guidée toute ma vie. Et toute ma vie, en fait, euh, j'ai vécu dans cette maison euh, qui est, qui est une, en effet une grande maison, qui est une enveloppe pour moi. Mmh. C'est elle aujourd'hui qui me permet d'accueillir les artistes. Si je vivais si dans un studio, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Ah,
2: c'est sûr, c'est sûr Martine. <rire> voilà. Je te confirme hein. <rire>
3: Elle est un élément de mon identité, et, et quand je regardais mes, mes enfants lorsqu'ils, lorsqu'ils étaient petits, ma fille notamment, ma fille euh, disait, elle sentait tout, elle, elle respirait tout, je lui portais un plat, elle, elle, soit elle l'acceptait, soit elle le refusait, mais d'abord elle respirait. Et, et donc, euh, je me suis dit qu'elle, qu'elle s'intéressait aux parfums, donc je veux faire des jeux sur les parfums. Et jusqu'à 14 ans, elle voulait être fabricante de parfums.
1: Mm-hmm.
3: Et euh, lorsque je me suis séparée de son père, qui euh, a été un drame une... pour une... 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 elle, euh, elle avait accident sur accident de mausillettes. Elle allait en mobilette à Danielou, et accident, elle se retrouvait à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle a trouvé que ça sentait bon. Et donc, le, 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 la motivation sur, le, sur les odeurs, c'est de déplacer de fabricante de parfum à médecin. Il y est devenue médecin.
2: Incroyable. D'odeur à médecin, c'est fou ça
3: Oui. Elle trouvait que l'odeur de, la... de l'hôpital était rassurante, l'odeur de l'éther, etc. Puisque la maison était non rassurante, puisque je, 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 je me séparais, que je devais travailler Là-bas. comme une folle. Ouais. Je me suis mise à travailler comme une folle alors que j'étais totalement disponible avant pour elle. Ouais. Et pour eux, euh, l'hôpital est devenu un lieu rassurant alors que la maison ne l'était pas.
2: Oui. Oui, je comprends. Ouais, elle, elle est liée à... Vraiment, elle est très liée à l'odeur, en fait. Hein, c'est ça, hein D'accord. Et ton fils Et mon fils,
3: c'est les mots qui comptent pour lui. Euh, c'est, un, c'est un bavard. C'est, un, c'est quelqu'un qui élabore sa pensée en parlant. Aujourd'hui, c'est un prof euh, de, de sciences politiques. Et, et, euh, et vraiment, c'est toujours les mots qui me comptent. Il voulait être écrivain hein. euh, parce qu'il était tout petit. Et puis après, c'est euh, passé par, euh, par la pédagogie. Il a été très pédagogue avec sa petite sœur. Et maintenant, il a un enfant. D'accord. Euh, D'accord. Et un enfant qui, qui est un dyslexique sévère. Et, et, et c'est l'œuvre de la vie de Julien que de s'occuper de cet enfant. Et cet enfant est incroyablement doué, euh, tout l'intérêt, c'est extrêmement curieux, mais avec des difficultés, mais incroyable. En écriture, il écrit, mais encore plus mal qu'un médecin, il écrit comme un cochon. <rire> <rire> il a quel âge, tu m'as dit, le petit euh, 8
2: ans. 8 ans, d'accord. Oui. Ah.
3: Voilà. Là, on écrit bien, on maîtrise bien son écriture. Lui, il ne maîtrise pas ses gestes.
2: Ah, ça va venir, peut-être.
3: Peut-être, ah. on verra. En tout ouais. cas, euh, euh, il, il fera sûrement des, des, des choses intéressantes.
2: Oui, très certainement. <rire> J'ai d'autres questions pour toi, même si on arrive à la, vers la fin de l'émission, il nous reste encore... Un, un quart d'heure. Euh, je, je voulais savoir, mais je, je, je pense connaître un petit peu la réponse, Qu'est, quel est le plus important pour toi dans la vie
3: Martine. Le plus important pour moi dans la vie, le plus important pour moi dans la vie, c'est difficile de dire une seule chose, hein. euh, l'amitié, la loyauté, la beauté. Et puis, apprendre tous les jours quelque chose.
2: Ouais. Et ouais, toi, tu as besoin d'être… Euh,
3: Moi, j'ai euh, besoin d'apprendre. Ouais, ouais. Tu
2: as besoin de ça. Hein. Un hum. moteur…
3: moteur euh, euh, il faut que tous les jours… Je, je, encore une phrase de, dont je me souviens de, de mon père qui disait « Tu n'as pas lu un livre par jour, tu as perdu ta journée.
2: Hum. » Oui, je comprends. Oui, tu as besoin de carburant, mais c'est, et c'est comme ça que, tu, que peut-être tu, tu, peux, tu peux avoir des discours euh, sur tout sujet, oui. euh, avec les personnes qui t'entourent, je suppose.
3: Exactement, ouais. exactement. Voilà, je, je vais recevoir Jean-Marie Roir, euh, qui vient d'écrire deux livres sur l'histoire. Une histoire fictive, où le général de Gaulle... Euh, est complètement déboussolé parce que le général parce que le maréchal Pétain a répondu à Roosevelt qu'il venait et qu'il et qu'il allait qu'il venait aux, euh, en Afrique du Nord et que euh, ils allaient lutter ensemble contre Hitler mmh. donc c'est une histoire complètement fictive absolument abracadabantesque. Et, euh, et l'autre histoire, c'est une histoire beaucoup plus sérieuse, c'est une histoire sur la laïcité, mmh. où jean euh, nous explique que euh, pour lutter contre nos propres démons et contre l'islamisme radical, mmh. la laïcité n'est pas le moyen. Pour lui, il faut euh, créer, retrouver nos valeurs chrétiennes de notre, de notre civilisation et créer un nouveau concordat avec l'Église et les Églises. Donc voilà, j'ai lu, j'ai lu tout ça avec passion et je, et je serais très heureuse de le présenter à,
2: à nos invités. Quel Donc, est voilà. le titre de, de ce livre Ce livre
3: s'appelle euh, « Ce pays des hommes sans Dieu
2: ».« Ce pays des hommes sans Dieu », d'accord. On gardera, on essaiera de regarder mmh.
3: si. Euh... Le premier mai.
2: D'accord. Donc,
3: c'est intéressant et je fais une, une grande manifestation le 29 mai mmh. dans un hôtel qui s'appelle Alfred Sommier, qui est un hôtel qui est dirigé par un ami, Richard Devarin. Et nous invitons euh, euh, les membres de nos fondations avec un autre ami, Nicolas Chautard, euh, dans les jardins puisqu'on ne peut pas être en intérieur encore.
2: Mmh. Tout à fait, oui, tout à fait. Mmh. Là, je serais bien passée, mais bon, <rire> ça ne va pas être possible. Et j'avais encore une, une dernière question pour toi aussi, et, et, et aussi pour nos auditrices et auditeurs. Euh, peut-être que toi, par rapport à tout ton parcours, euh, tu aurais des conseils à, à préconiser aux, aux auditrices pour, euh, bah, oui. pour atteindre ces objectifs en fait de, de, de vie Quels seraient tes, tes conseils
3: Alors, bien sûr, quand je, je me suis retrouvée sa peur de ma vie et le sentiment d'être de ne savoir rien faire, et que euh, je assez rapidement, je me suis dit, bon, ben, bah, c'est pas le tout maintenant, je sais rien faire, mais il faut que je fasse. Il faut que je fasse, sinon je ne pourrai pas vivre. Et, et donc, mon conseil, c'est vraiment, ayez confiance en vous. Vous avez des ressorts à l'intérieur de vous et faites les choses pas à pas. Qu'est-ce qu'elle est mon premier pas Et si mon premier pas, c'est ça, j'y vais. Et le deuxième pas viendra tout seul.
2: D'accord. Et comment, comment on fait euh, Quel conseil tu... Pourrait préconiser pour trouver sa voie
3: bah, être à l'écoute de être à l'écoute de ses rêves d'enfant. Ouais. je pense vraiment que nos rêves d'enfants nous expliquent très bien euh, ce vers quoi on va naturellement et euh, je pense qu'il ya des gens qui sont pas sur leur chemin parce qu'ils n'ont pas pas été à l'écoute de leur, euh, de leur rêve d'enfant, donc il faut se plonger dans des photos. Il faut demander à ses parents, à ses, à ses proches, euh, qu'est-ce que je disais, euh, enfant, etc. Il faut essayer de reconstruire le scénario que, euh, qu'enfant, on avait imaginé et qu'on a oublié,
2: ouais. et faire aussi ce qu'on aime.
3: Et bien entendu, c'est, ce scénario, il est lié à des motivations, à des désirs, à ce qu'on aime au plus profond de soi. Mmh. Moi, je pense que ce que j'aime au plus profond de moi, c'est de réunir les gens ici, de les mettre en lien et, et de s'enrichir
2: ensemble. Et tu aimes fédérer, fédérer, oui. organiser, c'est ça Rassembler, tu aimes bien tout ça. Hein. Mmh. Oui, exactement. Et surtout autour de autour de la culture et de et de oui. de, ouais, de, de, de sujets quand même assez euh, in- intellectuels et enrichissants.
3: Oui, exactement. Oui, je je, je crois que euh, avoir une vie. Euh, euh, une vie sans livre, ce serait impossible. La, la première pièce que j'ai amé, aménagée ici, c'est, c'est la bibliothèque à, à tout rassembler. Enfin, il y a des bibliothèques à tous les étages, mais il y en a une euh, au milieu de la maison qui, où il y a vraiment euh, le plus possible euh, d'ouvrages d'art, de psychologie, de, etc.
2: Tu as du combien de livres
3: oh, Je ne sais pas du tout <rire> C'est pas du tout. Ici, à la maison, il y a 10 000 livres. 10 000 livres, tu as à la maison vais...
2: oui. Ah ouais Mais ils appartenaient à, à, à ton papa, à ton, grandpa... à ton grand-père aussi, je suppose, non Oui. Ouais. D'accord. Donc, puis... ce sont des livres que tu, que tu as de génération oui. en génération Oui. Ouais, d'accord. D'accord, mais tu les as tous lus. Enfin, une bonne partie. Oui.
3: Oui, une, une grande partie. J'ai lu les classiques enfants, je suis revenue euh, à plutôt des livres de, 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 mon, de mon époque, de, des livres contemporains, et puis je reviens en vieillissant euh, aux classiques. D'accord. J'ai lu et Barbé Dorivilli. C'est une écriture extraordinaire que j'avais oubliée.
2: Et tu te plonges dedans. Tu, en fait, tu voyages au travers ces livres maintenant. Je voyage. Je C'est ça, tellement. hein Oui, ouais. oui. Elle va nous faire ouais. rêver, Martine. <rire> nous allons faire une petite pause musicale avec Ma Liberté de Moustaki.
0: Longtemps je t'ai gardé comme une rare Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon. Ma liberté, tu as su désarmer Toutes mes habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté, une nuit de décembre, j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolie. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolie.
2: Nous revoilà ensemble à mon émission Une femme, un parcours avec Martine. Martine Boulard, qui nous a expliqué donc tout son parcours, et j'aimerais. Pour terminer, parce qu'il nous reste à peu près cinq minutes, mais j'aimerais bien euh, qu'on termine avec toi, euh, Martine, sur euh, les futures expositions que tu vas réaliser au sein de l'Ermitage qui se situe à Garche. Oui, très bien. Alors, donc au mois de juin, j'ai
3: un artiste ukrainien qui s'appelle euh, Misha Sidorenko euh, qui fait une peinture. Euh, comment dire, euh, peinture très sensible. Euh, il a étudié à à l'Académie des beaux-arts euh, de, d'Ukraine mm-hmm. par, avec un professeur qui, euh, qui aimait l'école de Paris, par-dessus tout, qui aimait... Euh, euh, qui aimait euh, Chagall, etc. Et donc, il est très influencé par cette peinture hein, onirique.
4: Mmh.
3: Et avec lui, j'ai invité euh, deux musiciens, harpistes et flûtistes ukrainiens, mmh. Lisa et Denis Nikolaev, qui, euh, qui vont jouer euh, Thaïs de Massenet. Et avec eux, euh, j'ai aussi invité à un comédien, euh, Jérôme Moser, qui, euh, qui va dire euh, Victor Hugo, la légende des siècles. Ce sera une, une après-midi, le 26 juin, très poétique, très, euh, très douce, j'espère ensoleillée. Mmh. Fin, fin septembre, puisque donc c'est tout, à tous les changements de saison, tous les trois mois, Fin septembre, j'ai invité un artiste qui s'appelle Florent Mabila et qui est un artiste véritablement anthropocène. Il fait des empreintes sur les arbres avec des papiers japonais, des papiers froissés. et il fait un très beau travail où on voit la vie, euh, la vie d'un arbre euh, euh, sur un papier froissé. Avec lui, euh, j'ai invité un professeur au Collège de France qui est spécialiste de l'histoire des religions et de l'histoire de de la Perse, de l'iranité, qui va nous parler de l'Iran actuel. Nous montrer que l'Iran, que que l'Iranité, que dans ce pays, le pouvoir politique et le pouvoir religieux ont toujours été liés et essayer de tracer des, des pistes pour euh, euh, voir comment euh, c- cette crise actuelle que vit l'Iran euh, pourra se, se résoudre. Mm-hmm. Et puis j'ai invité une jeune compositrice de musique que j'ai rencontrée à Garche, une très jeune fille, euh, qui m'a beaucoup touchée. Et qui euh, elle faisait chanter en fait les enfants de l'hôpital de Garches -hmm. à partir de mots clés que les enfants définissaient et elle les aidait à composer des des chansons. Et donc je lui ai demandé si elle voulait bien composer une chanson sur l'ermitage ou des chansons sur l'ermitage. Et on a eu vraiment une relation de confiance. Donc elle viendra euh, nous chanter ça. Voilà. Et en décembre, je je vais avoir une artiste libanaise qui fait un travail euh, assez surréalisant. Et l'intellectuel qui viendra, ce sera un professeur de sciences politiques qui vient d'écrire un livre sur la catastrophe que vit le Liban actuellement, mmh. qui viendra nous expliquer dans quelle situation euh, se trouve le Moyen-Orient et ce pôle particulièrement brûlant qu'est le Liban. Mmh. Voilà. Et, et en musique, euh, j'aurais... Il euh, y a une communauté, à Garche, une communauté de, de chanteurs russes euh, du, du Marinsky. Et, et j'aurais ces chanteurs russes euh, qui, qui sont à la fois pianistes, chanteurs, etc.
2: Que de, que de, belles, euh, que de belles expositions, hein, vraiment. Là, oui, euh... et euh,
3: et mars 2022, j'aurai Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien célèbre, qui est à la fois musicien et dessinateur, mmh. euh, dans, dans l'esprit des chers, un peu. Et donc, euh, ce sera mars 2022, ce sera entièrement consacré à Jean-Pierre, son dernier livre sur les trous noirs, ses, ses dessins et, ses, et sa
2: musique. D'accord, ça, ça ouais. va plaire à mon conjoint, les trous noirs. <rire> ah, il adore tout ce qui est astrophysicien, tout ça, il adore ça. Eh bien écoute, que de belles, que de belles expositions, j'invite bah, toutes, toutes nos auditrices et, et nos auditeurs à, à aller à ces expositions, donc je répète, c'est Fonds culturel de l'Ermitage à Garches, hein, qui est en région parisienne, donc n'hésitez pas. Euh, à y aller si euh, si c'est, c'est accessible au public, euh, Martine ou pas Bien sûr, c'est accessible au
3: public. Euh, toutes les informations sur, sont sur le site internet de la fondation. Oui, j'ai oublié de vous dire que nous étions habilités par la région Île-de-France pour l'ouverture des jardins je... Le premier week-end d'août c'est tout ouvert au public et on est habilité à Festival La Fontaine, les 400 ans de La Fontaine. Donc, tout l'été, ici, il y aura des récitals, La Fontaine et des musiques. Ah, tout le mois, pendant tout juillet et août Oui, enfin, euh, essentiellement, premier week-end de juillet, D'accord. premier week-end d'août.
2: D'accord, premier week-end voilà. de juillet, premier week-end d'août. D'accord, des ré, ré, quelques récitals, d'accord, récitals de La Fontaine. Bah, écoutez, n'hésitez pas à, à, à aller à, à l'Ermitage à Garches pour découvrir ça cet été. Je pense que ça doit être déjà très joli parce qu'on on, on voit ta maison est très belle, Martine. Euh, mais je pense que je ne suis pas la, la première à te le dire. <rire> Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à aller, à aller voir ces expositions qui seront, je pense, extrêmement enrichissantes. Merci à toi, Martine. Merci pour, euh, pour cet échange euh, intéressante. Vraiment, très int- c'était très intéressant. Un parcours, euh, je dirais, euh, magnifique, hein, euh, vraiment. Et puis, avec des conseils euh, que je vais appliquer euh, même, euh, voilà, <rire> pour moi-même. Voilà. <rire> merci merci à bon toi. <rire> merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt, Martine. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Une
0: nouvelle heure débute. Nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Retrouve les podcasts de tes émissions sur Spotify. Deezer.